0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre édition du podcast Soccer BBN, l'édition du 25 juin 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes en formule avant-match CFMTL contre Nashville SC, match prévu à l'horaire. Donc, demain, comment ça va? Comment est-ce que euh, se porte? Venez nous dire euh, via Twitter, via Facebook, venez donc nous dire comment est votre niveau de confiance sur une échelle, mettons, disons, de, de, de 1 à 10. Vous êtes confiant à quel point que euh, le CF Montréal puisse mettre la main sur trois points demain. Sinon, ben, on lance le week-end avec ça. Hein? Vous avez vu, j'arborde euh, fièrement mon gilet du Canadien, ma casquette. Il euh, y en a sûrement parmi vous qui sont un peu hangover de euh, la victoire d'hier, il y en a qui ont dormi peu, il y en a qui travaillaient tôt, le match a fini tard, mais euh, ça y est, c'est fait, première fois depuis 1993 que le Canadien s'en va en finale, je pense que c'est une mention honorable et je le sais que ça écœure. Certains, mais je pense que c'est deux réalités qui doivent cohabiter ensemble parce que, euh, voyez-vous, moi, j'aime l'ECF Montréal, j'aime aussi le Canadien de Montréal, tout comme j'aime Jacques Villeneuve, tout comme j'aime Eugénie Bouchard, tout comme j'aime euh, mes Alouettes, tout comme j'aime mon Or euh, football, bref. Je pense qu'on peut être fan de sport et en discuter sans nécessairement toujours se lancer la balle et voir qui fait mieux, qui a plus de droits, qui, qui est plus aimé, qui, qui, comprenez-vous? La patente, j'espère que oui. Mais félicitations donc aux Canadiens de Montréal qui, pour la première fois depuis 1993, se retrouvent en finale. Mais ce soir, ce n'est pas de ça qu'on veut parler. Ce soir, on veut vous jaser de soccer parce que c'est notre mission ici, de vous jaser soccer. Première chose, Clément Diop qui termine sur l'équipe d'Étoiles de la semaine au niveau de la MLS. Ça, c'est une très, très, très bonne chose. Clément Diop est un cas incertain hein, pour le match de demain. Je vous euh, confirmerai presque à 100% qu'on devrait voir James Pantémis. Je pense que vous avez vu le même match que moi. Et euh, c'est pas facile, pas facile euh, de voir les images donc, de euh, Clément Diop en hein, fin de rencontre. Et euh, va falloir euh, donc composer avec James Pantémis fort possiblement pour le match de demain, bien que... Sur la liste de disponibilité du CF Montréal, Clément Diop n'apparaît pas comme étant euh, absent. Mais vous savez, CF Montréal est une grande organisation. CF Montréal est une grosse organisation. Et le CF Montréal est une organisation qui euh, communique du mieux qu'elle peut l'information euh, aux membres des médias et qu'ils partagent. Alors, on n'a aucune idée de l'état de santé présentement de Clément Diop. Mais euh, si on se fie et qu'on gruge un peu euh, à gauche et à droite, qu'on fait nos propres recherches, qu'on va fouiller dans euh, le, le, le compte Instagram de Clément Diop, on va réussir à trouver l'information et euh, ça m'étonnerait donc qu'on le voit pour le match de demain. L'infirmerie, elle est pleine chez le CF Montréal. Elle n'est elle est, elle est pas pleine, elle déborde. Balou Jean-Yves Tabla, blessé à l'aine pour la rencontre de demain. Eutado, blessé également à la hanche. Ne devrait pas être disponible. Yoel Waterman, également à la hanche. Kyoto, blessé à la hanche. On dit dans la communication du CF Montréal qu'on euh, évalue le cas de Romel Kyoto au jour le jour. Ce que je peux vous confirmer au moment où on se parle, à 20h05 le 25 juin 2021, Romel Kyoto est bel et bien avec le CF Montréal du côté de Nashville. Donc ça, ça augure bien. Wilfred Nancy a mentionné également dans son point de presse cette semaine qu'il y aurait des bonnes chances qu'on puisse voir Rommel Kyoto prendre des minutes et être disponible pour la rencontre donc, de samedi. Ça m'étonnerait qu'on le voit 90 minutes de jeu. Il revient quand même d'une bonne blessure. Plusieurs matchs d'absence. Mais par contre, il faudra voir... Clément Diop, comme je vous disais, on est en attente. On n'a pas d'informations à ce sujet-là, mais euh, ne figure pas sur la liste des blessés au moment où on se parle pour le CF Montréal. Je rappelle qu'au-delà de tout ça, Zoran Basson sera suspendu, lui qui euh, a obtenu deux cartons rouges. Deux cartons jaunes, pardon, qui euh, a été converti en un rouge lors de la dernière rencontre. Et Victor Wanyama, donc lui, enclin à un carton jaune. Accumulation de cartons, dans son cas, ne sera pas disponible pour la rencontre de demain. J'en reviens, gang, j'en reviens au 11 de départ de la MLS, Team of the Week. Regardez, euh, on a un euh, 3-5-2 et dans le 5, entre le titulaire de MyNew et euh, Carlos Gil, des Rebs, on a Atkinson du Nashville FC qu'on affronte. Sc pardon, qu'on affronte demain. Donc, il faudra faire attention à euh, Atkinson. Et je, je pense qu'on va être capable. On va être capable d'arriver à des bons résultats si on prend les bonnes décisions, si on fait les bonnes choses. Je vous ai demandé aujourd'hui et euh, hier sur Twitter, le club de foot, c'est pas vrai, je vous ai demandé... Ben on va aller à ça. Club de foot obtient 4 buts dans ces 7 derniers euh, matchs. Il est où, le problème? On va aller là-dessus en, en, en premier de tout. Est-ce qu'on a un problème de schéma tactique? Est-ce qu'on a un problème de finition? Ou est-ce qu'on a un problème de transition? Je pense que votre réponse, gagne, elle est claire. Le CF Montréal doit mieux figurer dans le dernier tiers, dans euh, la boxe, dans la zone de finition du terrain. Donc, en phase offensive, on doit réussir à concrétiser les différentes chances de marquer. Puis, le pourquoi je vous ai posé la question, gang, la question, elle est fort simple. Je, je lis vos commentaires. Après chaque rencontre, je lis vos commentaires. On fait les débriefs ici et il y a tout le temps... Cette interrogation-là, à savoir, il est où le problème chez le CF Montréal? Là, on marque quatre buts au cours des sept derniers matchs. Il y en a qui euh, vont dire que euh, Janssen n'est pas bon. Il y en a qui euh, vont dire que euh, les deux à côté de Janssen ne font absolument rien. Il y en a qui vont défendre Janssen en disant « le ballon ne se rend pas ». Et euh, là, c'est le jeu, hein? Est-ce que c'est la transition? Est-ce que le ballon se rend, se rend pas? Est-ce qu'on finit? Est-ce qu'on finit pas? Bref, j'ai dit, on va le demander une bonne fois pour toutes. On va avoir une idée du portrait global. Donc, pour 57 de ceux et celles qui ont répondu à la question sondage au compte Podcast BBN, club de foot obtient 4 buts dans les 7 derniers matchs il est où le problème? C'est la finition. Donc, il faudra trouver un moyen de finir en haut. Et là, on a des rumeurs qui euh, circulent presque confirmées, qu'on vient de mettre la main sur un jeune défenseur. Euh, je pense que les besoins, les besoins présentement ne sont pas là. Oui, euh, on va avoir le départ de euh, Louis Bings. Je dis on va avoir parce qu'officiellement, même s'il est déjà parti, c'est le 1er juillet prochain, la fenêtre des transferts, c'est là qu'on devrait confirmer euh, officiellement finalement son départ vers Bologne. Mais euh, quoi qu'il en soit, moi je pense que défensivement, on est bien présentement. Le CF Montréal n'a pas de problème majeur en défensive, mais... Comme je vous disais, le CF Montréal a marqué 4 buts, 4, une, deux, trois, quatre buts dans les sept dernières rencontres. Il faut trouver du côté du CF Montréal le moyen de la mettre dedans. Euh, je croyais sincèrement que la réponse que vous alliez me donner comme, comme étant pardon, la plus populaire allait être le jeu de transition. À mes yeux, à moi, euh, j'ai reproché tout au long de la saison dernière à euh, Thierry Henry, à l'époque, à la barre du, de, de, de l'impact de Montréal, j'ai reproché à Thierry Henry de mou bouger énormément son schéma tactique. Je lui ai reproché... Euh, de toujours modifier son alignement de départ. On ne savait jamais quelle formation allait emprunter l'impact d'un match à l'autre. Souvenez-vous, la saison dernière, euh, c'est à peu près le seul reproche que je pouvais adresser à l'endroit de thierry Henry. Cette année, on est beaucoup plus constant. On a vu le 3-5-2 de Wilfrid Nancy et on n'a pas vu grand-chose. Le dernier match, on, on a changé le schéma tactique. On va être franc. On l'a changé par défaut. Par contre, énormément de rotation au milieu de terrain. Et moi, je pense que ça, ça brise la chimie naturelle entre les joueurs. Moi, je pense que ça devient difficile pour des, des joueurs quand tu as deux demi, par exemple, défensifs. Là, tu en as qui attaquent. Tu as des latéraux qui euh, ont des profils plus offensifs, des profils plus défensifs. Donc, on, on, on change un peu la, la façon de jouer, on change, on, on va appeler ça l'animation qu'on fait au milieu de terrain euh, sur une base assez régulière et pour moi, le problème, il est là. Si on veut rôder une formation, si on veut avoir un certain équilibre, il faut se donner du temps, il faut se donner de la constance et oui, il y a des joueurs qui vont être déçus. Oui, il y a des joueurs qui vont être sur le banc. Oui, il y a des joueurs qui n'auront pas de minutes de jeu. Les minutes de jeu, elles se prennent, elles se gagnent. Mais euh, moi, je suis convaincu que si le CF Montréal met sur le terrain un 11, peu importe le schéma tactique qu'il emprunte, s'il si met un 11 avec une animation bien précise et dit Garde, on va vivre victoire, on va vivre la défaite, on va vivre la nulle, mais pour les 7-8 prochains matchs, on part avec le même 11. C'est sûr qu'il y aura des blessures, c'est sûr que les fenêtres internationales, je, je comprends tout ça. Mais de dire, on prend le même 11, on se fait un 11 type. Et un, un, un protocole d'animation offensive. Et ça, ça devient le style du CF Montréal. Les autres formations s'adapteront. On va être dominant. On va sortir le couteau entre les dents. Mais on va sortir avec notre style propre à nous. Et cette conscience là à long terme, je vous le dis, à long terme, elle va payer. À court terme, ça va être difficile. C'est certain. Parce que on est un peu, on va se le dire, là. on ne se mettra pas la tête dans le sable, là. on va se dire les vraies affaires, on est juste entre nous autres. Les fans du CF Montréal sont un peu bipolaires. On, on, on va se le dire, là, parce qu'on appelle le changement, on appelle les, hein, les jeunes joueurs, on veut les voir jouer. Mais Kiza qui rentre sur le terrain et qui fait de mauvais passes, c'est de la merde. C'est de la merde. On a des jeunes joueurs qui entrent sur le terrain. Massiel il n'y a pas de niveau. Waterman, il n'y a pas de niveau. Bref, on, on veut tout avoir des jeunes joueurs. On veut tout avoir des jeunes prospects. Par contre, il faudrait qu'ils arrivent et qu'ils prennent la step du niveau MLS comme étant des joueurs euh, désignés, des joueurs euh, d'expérience qui sont tout de suite au niveau. Je suis obligé de vous dire, gang, que c'est pas de même que ça marche. Les joueurs doivent faire leur expérience. Les joueurs doivent acquérir leur expérience. Et cette expérience-là, gang, on ne l'obtient pas à l'entraînement. On ne l'obtient pas sur le banc non plus. Il faut avoir des minutes. Et c'est pour ça que dans le dernier podcast, je vous parlais d'équilibre. Hein? énormément, dans les deux derniers podcasts, je vous ai parlé d'équilibre entre les prospects et les joueurs d'expérience. Et, et c'est là le défaut présentement, la lacune dans la, la réalisation globale d'Olivier Renard. C'est cet équilibre-là entre les joueurs qui arrivent et, et, et les joueurs qui sont là, qui ont de l'expérience MLS. Il y en a qui ont beaucoup d'expérience à travers la planète. Ils n'ont pas d'expérience MLS. Donc, quand on voit. Je, je vous donne un, un exemple. Moustapha Kiza, qui a fait une erreur impardonnable. Je suis d'accord avec vous. C'est une erreur qui euh, coûte un but dans un match, selon moi. S'il prend la bonne décision dans cette rencontre-là, je pense qu'on la met dedans. Avec des si, on met Paris en bouteille, mais bon, on va y aller comme ça. Fallait qu'il fasse. La passe au lieu de prendre un tir qui ne s'est même pas rendu finalement au filet. Mais ceci étant, si euh, Mustapha Kiza dans le couloir gauche est flanqué de, par exemple, Samuel Piet qui joue le rôle de demi défensif, d'un euh, Piatti sur le côté, d'un Boyan en haut et euh, d'un Kyoto je pense qu'il joue plus en confiance. Je pense qu'on est capable d'y dire, regarde, prends, euh, prends ton gaz égal, prends ça cool, joue safe, assure-toi de faire la bonne chose, de prendre la bonne décision. On est là, on va t'appuyer, on va t'aider. C'est comme ça. Mais là, on a plein de joueurs sur le terrain qui veulent tous se prouver. On a des joueurs partout, à gauche et à droite, différents profils, et ils veulent tous se prouver, sont tous nouveaux, ils arrivent tous. Bref, ça fait mal. Il faudra plus de constance. Mais là, dans le prochain match, celui de demain, face à Nashville, faudra changer, selon moi, pour la première fois de la saison, le schéma tactique est joué dans un schéma à 4-3-3. Pourquoi euh, j'appelle au 4-3-3 pour demain? Je retourne à l'infirmerie, Wanyama n'est pas là. Donc, dans un, une formule 4-3-3, on va mettre Samuel Pietre devant les quatre défenseurs. Bassan, il n'est pas là, Kiza. On peut lui donner des minutes. On ne peut pas lui donner des matchs. Il n'est pas rendu là. Il doit acquérir euh, son expérience, mais à travers des minutes de jeu. Il doit entrer en cours de match. Donc moi, j'y vais avec une défensive à 4 qui euh, serait beaucoup plus constante. Donc euh, Miller, Camacho... Struna et Zachary Broguillard. Parce que là, on n'a pas Bassong pour aller à gauche. Et Mustapha Kiza, visiblement, euh, ce n'est pas tout à fait au point. Kiza peut rentrer, mais là, je ne pense pas qu'il soit encore en shape pour faire tout un match. Donc, va avoir ses minutes, va prendre son expérience en fin de rencontre. C'est exactement ce qu'on veut faire. Maintenant, pourquoi j'en appelle au 4-3-3? Parce que, dans un premier temps, Waniama est absent. Et dans un deuxième temps, on va écouter Wilfred Nancy à savoir comment joue le Nashville SC. Oh, Nashville, c'est, comme je disais en anglais tout à l'heure, Nashville, c'est une équipe qui ne change pas sa façon de jouer. J'ai regardé pas mal de matchs, euh, les derniers matchs qu'ils ont faits. C'est euh, la même animation, le même système. C'est une équipe qui est très agressive euh, sur les centres. Donc, du coup, nous il va falloir que l'on soit très bon sur, euh, dans un premier temps, euh, ne pas défendre proche de notre boîte et bloquer les centres. Et, euh, et après, par la suite, euh, on sait qu'on va avoir les opportunités d'avoir de, 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 des chances de marquer. Donc, il va falloir que l'on soit beaucoup plus euh, tranchant par rapport à ça. Mais euh, on s'attend à un match... Euh, chez eux où euh, ils vont essayer de mettre beaucoup d'intensité, on va devoir matcher l'intensité. Donc euh, Nashville, ça ne change pas des derniers matchs, c'est comme ça qu'ils jouent. Donc euh, donc voilà. Donc euh, on sait comment ils vont jouer, nous on sait comment si on va jouer donc euh, il va falloir qu'on soit beaucoup plus efficace. Nashville FC est une formation donc qui va euh, tenter de prendre les couloirs. Nashville est une formation qui va tenter de euh, vraiment exploser sur la gauche, sur la droite. Il faudra, dans ce cas-là, tenter de pousser l'adversaire le long des couloirs le plus haut possible pour la, éviter que Nashville réussisse à prendre des centres. Donc, en ayant une défensive à quatre, on va être beaucoup plus large sur le terrain et nos deux milieux vont pouvoir également aller reprendre. Nos deux milieux euh, offensifs vont aller pouvoir défendre, donc euh, beaucoup plus haut sur le terrain. Et ça, c'est euh, vraiment important de bien le faire. Nashville SC se remet d'une victoire de 3 à 2 face au euh, Toronto FC. Donc, c'est euh, une formation... Et là, on va voir justement les highlights de, de, de cette rencontre-là. C'est une formation qui va vouloir également aller récolter ses points. C'est une formation qui va beaucoup mieux que ce qu'on avait estimé, je vais le dire comme ça, au début de la saison. Alors, ça va être important de réagir rapidement et de ne pas donner les couloirs. Je le rappelle, mais c'est vraiment important, il ne faut pas donner la chance au Nashville SC de centrer ses ballons. On doit les garder loin, loin, loin dans les couloirs, donc les forcer à sortir sur euh, la ligne de touche. Parce que sur un centre, ils peuvent être très menaçants et, et ils ont juste, vous avez entendu les commentaires de Wilfred euh, Nancy, ils ont un style de jeu et euh, ils le jouent pas mal tout le temps de la même façon. Donc, ils vont monter sur euh, les couloirs et euh, finir ça au centre. On vient de le voir exactement là à ce moment-ci. Ils viennent de rater une frappe, mais euh, clairement, on, on a un ballon qui partait de l'extérieur de la boîte pour euh, revenir vers le milieu. Et là, on voit donc un corner qui est euh, transformé en but. Donc, il ne faut pas laisser euh, Nashville centrer la balle demain au Nissan Stadium faudra euh, faire très attention à ça. Alors, pourquoi pas donc un euh, 4-3-3 pour demain? Moi, je pense que ça serait euh, quelque chose de très logique. Ça serait quelque chose de euh, très intelligent. Et euh, on pourrait avoir donc notre milieu créatif. On pourrait euh, ravoir Johnson en haut, seul, je pense qu'il euh, faut lui donner du temps. Je pense que c'est de la façon dont on doit le faire jouer. Moi, je le vois comme attaquant central seul, plutôt que euh, dans un rôle où il va être à mi-chemin entre le centre et le couloir parce qu'on les fait jouer en, en, en duo. Euh, il faut lui donner du temps. Ça n'a pas été convaincant, je suis d'accord avec vous lors du dernier match. J'en reviens au point de ma constance. Il faut lui donner du temps, il faut euh, lui donner la chance, finalement, de pogner le tempo. Romel Quioto pourrait être de retour, donc je le verrai euh, très bien sur euh, la gauche, alors que Torres, qui était presque prêt, Wilfried Nancy, nous a dit « J'ai hésité. Au dernier match, j'ai failli le lancer. On pourrait peut-être le voir demain. » On pourrait peut-être voir Torres titularisé pour la rencontre de demain. Donc, de voir, euh, par exemple, un Piet avec un euh, Mihailovic, Amdi, Torres, Kyoto et euh, Johnson, moi, je pense que ça ferait euh, quelque chose de très, très logique devant une défensive à quatre. Je pense qu'il faut, euh, faut, faut regarder vers là. Parce que sinon, je pense que ça va être un match difficile. Euh, CF Montréal a de la misère présentement. Elle va finir dans le tiers offensif. Est-ce que c'est dans la transition? Est-ce que c'est dans la finition? Vous semblez croire que c'est au niveau de la finition. Moi, je pense que le problème, c'est l'instabilité dans euh, nos postes de milieu. On a beaucoup de milieux. On a une formation et, et c'est un avantage. On a, au sein du CF Montréal, une profondeur cette saison qu'on a rarement eu, sinon jamais obtenue euh, à l'époque de l'impact de Montréal. Donc, on, on a ce pouvoir-là de jouer avec le milieu, mais il faut quand même garder, amener une certaine stabilité quand même et euh, évoluer avec quelque chose qui fait du sens. Et non seulement quelque chose qui fait du sens, mais quelque chose qui euh, va être sur une base constante. C'est surtout là euh, qu'il faudra intervenir trouver une base constante. Est-ce qu'on y va d'un 4-3-3 maintenant? Euh, Danny Poirier, via Twitter, nous disait « Si Malheur est capable de tenir 90 minutes à gauche, moi, je pense que oui. » Patrick nous dit « S'il n'est pas blessé, oui. Il est temps d'essayer quelque chose d'autre. » Et je, je vais faire un peu de milage sur le commentaire de Patrick. Euh, « Miller devrait être disponible pour le match de demain. Ça ne devrait même pas être un problème. Mais quand Patrick nous dit qu'il est temps d'essayer autre chose, le CF Montréal, je vous le rappelle, est sur une séquence de quatre buts au cours des sept derniers matchs dans une formation qui a eu très peu de modifications, très peu de changements, sinon qu'une rotation en son centre, en son milieu. Mais sinon, on a très peu bougé les pions. Donc, euh, à un moment donné, si on veut obtenir des résultats différents, il faut faire les choses de manière différente. Si on veut obtenir un résultat différent, il faut faire des choix Différents. Si on fait toujours les mêmes choix, on va toujours obtenir le même résultat. Le résultat, présentement, depuis les sept derniers matchs, c'est quatre buts. Largement insuffisant, je suis obligé de vous le dire. C'est largement insuffisant si le CF Montréal veut poursuivre sa route et euh, se rendre dans la danse de l'après-saison faudra engranger des points. Il y a une course aux séries et elle est déjà entamée. On ne peut pas se permettre d'attendre que la saison avance et euh, dans les derniers matchs de la saison, espérer qu'une euh, ou deux formations qui nous précèdent au classement tombent ou s'enfargent pour qu'on puisse passer en avant puis encore une fois rentrer par la porte d'en arrière. CF Montréal est mûr pour rentrer par la grande porte. Le CF Montréal a la profondeur qu'il faut pour le faire. Euh, maintenant, il faut juste trouver la façon de mettre cette balle-là au fond du filet et je suis convaincu que ça va revenir parce que la scie va revenir euh, éventuellement s'il ne reste pas du côté de Bologne parce que Kyoto va revenir en shape, parce qu'on va retrouver nos repères, parce qu'on va recommencer lentement mais sûrement à jouer à Montréal, un jour, notre premier ministre Justin Trudeau va comprendre que les choix actuels sont insensés et que nos équipes sportives canadiennes doivent avoir une chance équitable de jouer à leur domicile et non pas juste le Canadien de Montréal. Donc, faudra éventuellement penser à un retour vers Montréal ça, ça va faire du bien également parce que la donné, ça joue dans la tête euh, à quel point je ne le sais pas et je ne veux pas lancer le débat ici ce soir parce que on, on, on pourra en parler longtemps mais il y a tellement eu de mouvements gang chez le CF Montréal dans l'entre-saison avec les départs et les arrivées que très peu de joueurs savent ce que c'est au sein de cette formation là d'évoluer dans le stade Saputo très peu de joueurs euh, savent exactement c'est quoi de jouer à domicile. Donc oui, il euh, y en a une partie qui l'ont déjà fait. Oui, il y a des joueurs qui euh, sont à Montréal, bien installés avec leur famille, qui méritent également de revenir à la maison. Mais euh, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Donc c'est un débat, oui, euh, qui mérite d'être entamé. Et je ne le ferai pas ce soir parce que le but du podcast, ce n'est pas ça ce soir, c'est l'avant-match CFMTL contre Nashville. Je termine en vous disant que le CF Montréal peut gagner ce match-là. Trois clés dans cette rencontre-là, ça va être de reprendre le ballon très, très haut sur le terrain. On ne veut pas laisser l'adversaire euh, descendre et gagner du galon de deux il faut les forcer si jamais on n'est pas capable de récupérer haut sur le terrain. Il faut forcer l'adversaire à longer le couloir et à forcer une action rapidement. Donc, on ne veut pas laisser euh, Nashville entrer dans le dernier tiers offensif à la hauteur de la boîte pour réussir à prendre un placement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le forcer à prendre sa décision à mi-chemin entre euh, le cercle central et la boîte. Donc ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, ça va être de trouver le fond du filet. Il faut que le CF Montréal marque des buts demain. Donc la finition va avoir un rôle capital dans le résultat de cette rencontre-là. Donc, trois choses, reprendre très, très haut, forcer euh, l'adversaire à jouer le couloir et prendre sa décision de jouer assez rapidement. Donc, on ne les laisse pas à descendre jusqu'à la boîte. Et la troisième chose, il faudra résoudre le mystère de qui met la balle au fond du filet. Quatre buts en sept match, c'est clairement insuffisant pour le CF Montréal qui devra trouver le moyen donc euh, d'engranger le succès. Là-dessus, je vous souhaite un bon match. On se retrouve pour le débrief dimanche et euh, on va suivre, on va suivre bien sûr avec vous sur les différents réseaux sociaux le match en direct avec vous. Merci d'avoir été les nôtres et bon week-end.